0: Hallo, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des BAFGUT-Podcasts. Ich bin Ute Waden und hier wird es heute um Nährstoffe gehen, Nährstoffe in der Rohfütterung. Das war eigentlich schon für letztes Mal geplant, für die letzte Ausgabe, aber wir haben ja dann diesen kleinen Schwenk gemacht hin zu der Frage, was eigentlich dazu führt, dass wir uns in Sachen Rohfütterung, in Fütterungsfragen generell vielleicht, so schnell wirklich verunsichern lassen und mhm. ins Grübeln geraten, ob wir wirklich alles richtig machen, wenn wir das Futter selbst zusammenstellen. Und jetzt sind wir aber wieder voll im Plan, hoffe ich. Also wir werden heute dann ganz normal mit den Nährstoffen weitermachen und sind dann wieder zurück bei den Basics der Rohfütterung, auf die sich ja wirklich diese, diese ersten Folgen des Podcasts auch beziehen sollen. Und ich gebe zu, dass dieses Thema Nährstoffe erstmal ein bisschen dröge klingt, ne? also moderat spannend und man denkt erstmal, ach ja, naja. Es ist für uns Rohfütterer aber natürlich wichtig zu wissen, welche Futterkomponenten denn eigentlich aus welchem Grund da Bestandteil der Rohfütterung sind. Also warum ich jetzt Muskelfleisch füttere oder bestimmte Innereien oder meinetwegen Blut oder sonst irgendwas. Denn das hat ja eine Funktion in der Fütterung. Und diese Funktion sollte ich kennen. Das Problem, was man bei Nährstoffen oft hat, ist, dass die Vorgänge meist sehr komplex sind. Man kann sie meistens nicht isoliert betrachten. Also ein Nährstoff, egal ob das jetzt ein Vitamin ist oder ein Spurenelement, die haben in, im Körper oft mehr als eine Funktion oder in der Regel mehr als eine Funktion. Und diese Funktionen sind oft sehr komplex. Das heißt also, wenn man da eintaucht, dann landet man wirklich schnell in den Tiefen der Ernährungsphysiologie und man landet auch sehr schnell so im biochemischen Bereich. Und da kann ich äh, verstehen, dass man sagt, ach na ja, äh, muss ich jetzt nicht unbedingt wissen. Wenn man da nicht wirklich einen Draht so hat, ja, muss man auch nicht. Und deswegen gehen wir das jetzt auch ein bisschen pragmatischer an. Also wir schauen uns einfach mal die Durchschnittsration eines, sagen wir 0815 Hundes, beziehungsweise einer 0815 Katze an und was darin enthalten ist, beziehungsweise was das eigentlich liefert. Und natürlich ist es so, dass eine Ration für einen Hund immer ein bisschen anders aussieht, als die für eine Katze. Denn die Bedürfnisse sind etwas unterschiedlich, dem man natürlich auch Rechnung tragen muss. Aber trotzdem sind auch viele Gemeinsamkeiten da, was diese Grundbedürfnisse angeht, einfach wirklich aufgrund der Tatsache, dass beides karnivoren sind. Und die Punkte, die bei Katzen anders sind, und das sind einige, weil Katzen sind eben etwas spezieller, auf die gehe ich dann nochmal gesondert ein. Fangen wir mal an mit dem Muskelfleisch, weil das im Normalfall wirklich der größte Bestandteil der Fütterung ist. Wir haben bei Hunden da mindestens 40 Prozent, besser 50 das ist so der Durchschnittswert. Und bei Katzen, ja da liegt man schnell so bei 80 Prozent, einfach wirklich bedingt durch die Tatsache, dass sie strikte Karnivoren sind und dementsprechend auch wirklich einen höheren Proteinbedarf haben. Und damit ist natürlich auch die Frage geklärt, was dieses Muskelfleisch eigentlich liefert. Das ist natürlich Protein. Und leider ist Protein wirklich so einer der am meisten missverstandenen Stoffe in der Rohfütterung. Also einer, wo man wirklich sehr oft ähm, etwas dubiose Aussagen hört. Zum Beispiel, dass Rohfütterung viel zu viel Protein enthält. Und ich glaube, das kommt einfach aus zwei Faktoren heraus. Also zum einen wird, glaube ich, oft angenommen, dass Muskelfleisch wirklich aus 100% Protein besteht, was aber nicht der Fall ist. Also im Durchschnitt enthält Muskelfleisch so 20 ja, bis 25% Protein. Und andere Futterbestandteile, also Pansen, Blätter, Magen, Innereien, die haben nochmal deutlich niedrigere Proteinwerte. Also die liegen so bei 14 bis 18%. Und wenn man beim Hund dann noch den Obst- und Gemüseanteil dazu rechnet, der ja wirklich kaum Protein enthält, dann hat man in der Summe wirklich ganz moderate Proteinwerte, beziehungsweise bedarfsgerechte Proteinwerte. Ich glaube, das ist wirklich so dieses grundlegende Missverständnis, dass Rohfütterung meint, ausschließlich Muskelfleisch zu füttern. Aber das hat ja mit dieser, diesem Konzept BARF und dieser Idee einer ausgewogenen Rohfütterung, dieser Orientierung am Beutetier, hat das natürlich nichts zu tun. Sondern das ist einfach Rohfütterung ohne Sinn und Verstand. Und das wäre nicht nur wegen des überhöhten Proteinanteils gut, den man dann automatisch hätte, weil natürlich andere Bestandteile völlig fehlen. Sondern das wäre auch deswegen, eben weil diese anderen Bestandteile fehlen, völlig kontraproduktiv. Also so oder so nie eine Option. Und niemand, der sich wirklich mal mit Rohfütterung beschäftigt, würde denken, dass man nur Muskelfleisch füttert. Gut, der nächste Punkt auf unserer Liste ist Fett, und zwar tierisches Fett, das für Kanivoren einer der, Hauptener oder der Hauptenergielieferant ist. Bei Katzen ist der Fettanteil auch deswegen besonders wichtig, der tierische Fettanteil, weil nur da die Arachidonsäure enthalten ist. Das ist eine essentielle Fettsäure, die eben tatsächlich nur in tierischen Quellen vorkommt und die von außen aufgenommen werden muss. Der Fettanteil sollte so ungefähr bei 15 bis 20 Prozent liegen. Das ist gut durchwachsenes Fleisch, also so Richtung Nackensteak. Liegt man da deutlich drunter, dann hat man irgendwann das Problem, dass man ja als erstes mit dem Fell zu tun hat. Also es fällt auf, dass es einfach, dass die Fellqualität nachlässt. Und das Zweite, was man gerade bei Hunden bemerken kann, ist, dass zu wenig Fett in der Fütterung diese immer hungrigen Hunde ja, begünstigt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also nicht nur dieses, was Hunde halt ständig haben, dieses, oh, jetzt könnte ich mal wieder ein Häppchen vertragen, sondern dieses drängende Hungern, dieses, dieses unleidlich werden. Also wer einen Hund hat, der weiß, was ich meine. Und das kann oft daher rühren, dass der Fettanteil ein bisschen zu niedrig ist. Gerade auch bei aktiven Hunden sollte man das dann nochmal überprüfen. Was man nicht machen kann, das ist diesen Fettanteil von 15 bis 20 Prozent über Öle abzudecken. Also weder Pflanzenöle noch Öle aus tierischen Quellen, also Lachsöl oder ähnliches. Das funktioniert nicht. Die Öle in der Fütterung, die haben eine andere Funktion. Die liefern nämlich Omega-3-Fettsäuren, ungesättigte Omega-3-Fettsäuren. Und da sind vor allem EPA und DHA zu nennen. Und die stammen tatsächlich aus den fischigen Ölen. Also das ist das, was wir über Lachsöl, über Krillöl, über Dorschlebertran, ähm, über generell Fischöl in die Fütterung bekommen. Aber würde ich jetzt den Fehler begehen und diesen, diesen Fettanteil, den grundsätzlichen, über die Öle decken zu wollen, mit eben diesen vielen Omega-3-Fettsäuren, dann hätte ich das Problem, dass ich viel zu viele davon in der Fütterung habe. Und viel zu viele Omega-3-Fettsäuren heißt auch, dass zum Beispiel freie Radikale begünstigt werden. Also deswegen ist das keine Option. Für Katzen sind diese fischigen tatsächlich die Öle der Wahl für die Fettsäuren. Einfach, weil die besonders gut verstoffwechselt werden können. Bei Hunden können auch in Ergänzung dazu einige Pflanzenöle gefüttert werden. Pflanzenöle haben oft sehr unterschiedliche Fettsäurespektren. Also da muss man sich wirklich auch ein bisschen kundig machen, was wofür geeignet ist. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten, aber nicht ganz unwesentlichen Bestandteil der Rohfütterung. Das sind die rohen fleischigen Knochen, RFK. Und die liefern natürlich in erster Linie Kalzium und auch Phosphor. Die dienen also sozusagen dazu, wirklich ausreichend Calcium in die Fütterung zu bringen. Denn im Muskelfleisch haben wir einen Phosphorüberschuss, da ist mehr Phosphor als Kalzium enthalten. Gleiches gilt auch für Innereien. Und deswegen brauche ich irgendwas, um diesen Kalziumgehalt diesen in meiner Fütterung sicherstellen zu können. Im Normalfall macht man das über diese rohen, fleischigen Knochen. Die würden dann so einen Anteil von ungefähr 15 Prozent bilden. Es gibt aber natürlich die Möglichkeit, dass du keine rohen, fleischigen Knochen füttern kannst oder füttern möchtest. In dem Fall musst du die Kalziumversorgung anderweitig sicherstellen. Also zum Beispiel über Fleischknochenmehl. Über ähm, auch Eierschalenmehl oder ähnliche Kalziumpräparate, wobei Fleischknochenmehl natürlich das Präparat ist, was am ähnlichsten dem natürlichen Knochen ist. Denn der Knochen liefert eben nicht nur Kalzium und Phosphor, sondern auch Spurenelemente, Mineralstoffe und ähnliches. Es gibt aber durchaus auch Situationen, wo das eben nicht angezeigt sein kann, also zum Beispiel bei Allergikern. Auch dann weicht man einfach auf eine andere Kalziumquelle aus. Also das ist grundsätzlich so erstmal kein Problem. Wenn man allerdings einen Hund oder auch gerade eine Katze hat, wo man auf ja, die Nieren achten muss, und das ist gerade bei Katzen eben oft im Alter ein Dilemma, dann ist eine ja, Fütterung von rohen Fleisch in Knochen genauso wie von Fleischknochenmehl, aber auch genauso von allen Kalziumpräparaten, die zusätzliches Phosphor enthalten, tabu. Ne? Da muss man wirklich auf eine phosphorreduzierte Fütterung achten und dann würden diese Dinge keinen Sinn in der Fütterung machen. Aber das ist wie gesagt ein Sonderfall. Und das ist natürlich auch einfach eine schöne Beschäftigung. Ne? Also gerade Hunde finden das... Unglaublich toll, sich mit Knochen zu beschäftigen, auch gerade wirklich zum Knabbern zum bearbeiten. Das ist natürlich auch Futter erarbeiten. Aber wie gesagt, wenn du da Bedenken hast, dich mit Knochenfütterung nicht wohlfühlst, du musst es nicht füttern. Und dann haben wir noch einen sehr wesentlichen Bestandteil, da sind die Innereien. Auch die sind manchmal so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil die entweder oft nicht gerne gefressen werden, ist eine ganz andere Konsistenz als Muskelfleisch, ein bisschen glitschig, viele Hunde mögen das tatsächlich nicht. Oder haben da erstmal ein bisschen Annäherungsschwierigkeiten? Bei Katzen ähnlich, die riechen natürlich auch ein bisschen anders, was gerade bei Katzen dann oft ein Problem ist. Und wir Menschen haben manchmal auch so eine gewisse Abneigung gegen Innereien. Die sind aber leider wichtig, die sind tatsächlich wichtig. Denn Innereien liefern sehr, sehr viele Vitamine, die liefern Mineralstoffe, die liefern Spurenelemente. Und zwar jede Innerei sozusagen unterschiedlich ja, in unterschiedlichen Verhältnissen. Wir haben zum Beispiel Leber, ich glaube, das weißt du wahrscheinlich, Vitamin A Lieferant, ein sehr guter Vitamin A Lieferant. Wir haben die Milz als Eisenlieferant, ähm, Niere zum Beispiel, ein sehr guter Selenlieferant. Also die haben wirklich unterschiedliche Funktionen. Und wenn ich die weglasse, dann kommst du im Normalfall um Zusätze nicht drum rum. Also da muss man wirklich gucken, wie man die Fütterung so gestaltet, dass da keine Defizite entstehen. So, und den letzten etwas, wie soll ich sagen, strittigen Anteil, den habe ich mal bis zum Ende aufgespart. Das sind die Kohlenhydrate. Bei Katzen kann man das kurz und schmerzlos machen, brauchen sie nicht. Die brauchen ein paar Ballaststoffe, wirklich zur ähm, Anregung der Darmperistaltik, also dass der Kotabsatz funktioniert und das Ausdrücken der Analdrüsen. Bei Hunden hat man eben wirklich diesen Obst- und Gemüseanteil in der Fütterung. Den muss man nicht unbedingt füttern. Was jedoch auch bei Hunden oft ein bisschen strittig ist, das ist Getreide in der Fütterung. Das sind natürlich letztlich alles Kohlenhydratquellen. Und es kann sein, dass man einen Hund hat, der das bis zu einem gewissen Grad benötigt. Gerade die Windhundigen sprechen auf Kohlenhydrate oder eine moderate Kohlenhydratzufuhr in Form von hier so oder Pseudogetreide oder wie auch immer oft sehr gut an. In kleinen Mengen. Das ist das Wichtige. Ob man das jetzt füttern möchte oder nicht, da muss man wirklich abwägen. Und alles andere, also zum Beispiel Produkte wie Eier, wie Milchprodukte wie Nüsse, wie Saaten, Kräuter, das sind Optionen. Also die können sich gerade bei Hunden sehr gut zur Abwechslung und einfach zur Schmackhaftigkeit der Fütterung eignen, sind aber kein unbedingter Bestandteil der Rohfütterung. Das muss man, glaube ich, nochmal extra sagen, weil die liefern natürlich jeweils unterschiedliche Dinge, also auch gerade Nüsse als Selenlieferant, Kräuter mit sekundären Pflanzenstoffen können gerade bei Hunden sehr, sehr sinnvoll sein. Es ist aber kein Muss, ja? Und man muss auch immer dran denken, es gibt meistens mehr als eine Möglichkeit, bestimmte Nährstoffe in die Fütterung zu integrieren. Ich habe hier im Blog, also im Blog wwwbaf blogde da gibt es eine Nährstoffliste, wo ich das einmal aufgeschlüsselt habe, welche Inhaltsstoffe oder welche Komponenten welche Nährstoffe liefern können. Die kann man sich einfach runterladen. Also wenn du Interesse hast, kannst du einfach auf die Website gehen und das tun. Bei Katzen gibt es noch einen ganz wichtigen Inhaltsstoff auf den wir kurz eingehen müssen. Das ist Taurin. Taurin muss in der Fütterung enthalten sein. Entweder in der Form von Herz in ausreichender Menge. Es gibt auch die Möglichkeit Grünlippmuschel zuzufüttern, Muscheln, ähm, Krabben. Aber es muss gewährleistet sein, dass wenn eben diese Bestandteile nicht ausreichend vorhanden sind, dass Taurin trotzdem ergänzt wird. Gut, das ist jetzt schon wieder länger geworden, als ich dachte. Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen kürzer halten. Aber dieses Thema Nährstoffe ist tatsächlich ein sehr ergiebiges Thema. Aber den Grundüberblick, ich glaube, den hast du jetzt bekommen. Das heißt also, wir haben unterschiedliche Fütterungskomponenten und die haben auch alle in irgendeiner Form ihre Berechtigung, weil sie einen Sinn haben, eine bestimmte Bedeutung, eine bestimmte Funktion in der Fütterung. Und unser... Ja, unser Anliegen ist es sozusagen, die Fütterung so zusammenzustellen, dass diese einzelnen Komponenten dann eben auch die benötigten Nährstoffe abdecken. Auch hier, es muss nicht alles Milligramm genau sein, aber es muss eben in der Basiszusammensetzung stimmen. Das ist das, was ich dir für heute quasi mit auf den Weg geben möchte. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen oder Feedback, ich freue mich drüber. Also lass einfach von dir hören sozusagen, Kommentar oder vielleicht auch in der Facebook-Gruppe, barfgut.de, ich verlinke die nochmal. Ähm, ja, ich würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.